0: 欢迎大家收听《欲言又止》，我是大乔。嗯、um, ，首先跟大家说一下抱歉，我不知道有多少人在收听哦。不过我的上一集跟这一集好像差了蛮长时间的，那因为中间有一些事情跟小状况。那因为我之后会想办法让我自己的出产率能够比较稳定一点。那今天比较特别，我邀请了我自己在菲律宾一个很好的闺蜜爹妞。来上我的节目，但是呃，在这一次录制的过程当中，可能是因为收音的问题，多少会有一点点大小声，我已经尽量去做调整了。那回归正传，这一次特别邀请 DNU 他在菲律宾马尼拉的华人圈里面算是小有名气的一个啊、呃、博主。那他也透过文字的力量，跟他 IG 上面的传播力，然后渐渐也介绍了在马尼拉这边不错的生活，让更多人发现这边不一样的啊、呃、画面，不一样的景色。对，就是想要颠覆一下对菲律宾这边比较啊、呃、贫穷的一些印象哦。那今天呢，特别邀请第六位。呃，我们的节目最主要是想要跟大家分享，在菲律宾这边的工作，以他的工作经历有什么很值得学习的部分。因为对我来说，他是一个很好的 model， 就是可以学习一些能力、软实力跟态度。那另外就是想要借由 Daniel 在工作上面的一些经历，跟大家一起做一下分享。那。我们就开始今天的节目吧。在我菲律宾的生活里面，是一个很重要的一号人物，这样子，所以欢迎
1: ，耶，很开心来到大乔的节目，哎，是叫大乔
0: 。对我在这边叫大乔，<笑>可以的。
1: 因为他私底下我们都叫他很多绰号，但是大乔应该是最正式。我们英文
0: 名字还是叫 Megan
1: 、哦。对 ，Megan， 但是还是有其,是其他很淘气的绰号。假
0: 如说就不方便，<感><笑><笑>应
1: 该不方便在这里说吧。<笑>那好，大家好，我是 D 爹妞。那、呃、除了很开心可以来到这边之外，因为我们有很久没有彼此见到面了嘛，因为在菲律宾。对，封城期从三月封封到封到现在六月了
0: ，快九十天了。其实
1: ，对我们其实好多天没有彼此见面过。以前我们都会每周固定至少至少见,见一次面。
0: 我们那个时候见面是因为有活动，或是有什么样的专案要要忙，对不对？对，就是要录制啊，或者是，
1: 或者是想要小酌一下
0: ，<笑>很重要。
1: <笑>对，因为我们之前。不管说呃，大乔平常在上班或是下班，我们有时候在下班的时候也会一起去吃饭嘛。对。然后周末的时候可能固定就跟三五好友一起聚在一起，嗯、然后彼此就越来越越好，<結>关系越来越好
0: 。其实我我第一次看到你的时候，我也觉得你是一个很好的可以聊天。可是我第一次看到你的时候，人太多了。
1: 哦，对我们第一次见面的时候，好像是在我三生日三十岁生日，然后在 BGC 办的一个生日 party
0: 。我以为你十八岁，
1: <笑>哎，我不，我把我的年纪说出来了怎么办？啊、哎哦，对，是十八，纠正一下好吗、哎
0: ？成年的那个是
1: ，对，成年
0: 就很多人就是围在，可是因为我们都知道我们是同一个。体系的公司，对。然后我一直我听到你这一套人物，所以我对 DNU 的想象都是很不一样的。我没有跟我好像有跟你讲过，就是有，因为那个时候很多人就说，哎，你你有看过 DNU， 因为 DNU 那时候不是现在都也很红，就是每个人都会 follow 你在脸书上面分享的东西嘛。然后他们就说， DNU 就是一个很可爱的小女生。
1: 对小女生。对
0: ，然后后来我们有个朋友，然后他就跟我们、哦、那个朋友叫彭玉燕，
1: <笑>我知道他，我知道他。彭玉燕
0: 就跟我讲说：“哦，没有，他其实是一个就是男生，讲生理是男生，但内心是一个很,很可爱的小女生，可以说吗？”可
1: 以啊，<后>内心就是一个小公主，很可爱，<笑>自己讲。所
0: 以我就看到你很多在脸书上面 p 很多吃的嘛，然后想说，哎，那这个这个这一号人物是不是有点胖胖的？嗯，然后。就是用用你平常的文章呢去推敲你的体型，就发现我全部猜错。对
1: ，因为关于关于就是大家认知的爹牛，如果说想把它形象化的话，像你刚刚说，有些人会觉得说，哦，是一个小女生，嗯、因为从文笔来说，还有她平常的表达，<是>可能有时候用什么表情符号啊，或者是语句。的文法看起来就很像小女生剖的，然后第一个就觉得说，哎、欸，怎么一直在剖吃的东西在我的 IG 上，然后会觉得说是一个很爱吃的大吃货，可能生活来说，现实生活面来说是一个胖胖的、胖胖的一个人。然后第三有人说很像，就有怀疑说是不是像宅宅男。就宅男，就是一有时候我的 I G 上面动态会一整天都 po 我在家的生活干嘛，嗯、他们就觉得哦，是不是一个大宅男？然后宅男的话是偏胖的那种宅宅男
0: 。所以其实你都很常被人家误会成是那种很稍微肉一点的。
1: 对，或者但是就像你说，大部分人家会觉得说是女生会比较多。换汤、嗯，
0: 你有没有很惊讶的？
1: 看到哎，其实很没有人看到我过啊。<笑>其实有哎、欸，
0: 我前几天有个朋友跟我讲说，<吗>他说我好像有看到爹妞哎，然后他很兴奋跟我讲，他说你认识爹妞吗？我、嗯、说嗯，我们是很好的朋友。他说、啊、那他长什么样子？好好奇哦，就是正面的样子
1: 哦，对正面，因为我在我的 IG 没有放过正面的照片，就看过提示。除非是有人引荐说，哎，这个是谁,谁谁谁，然后我是爹妞，嗯、他他他们才会知道说，哦，原来这个人正面是长。张这这样
0: ，其实我跟自己
1: 想象中的不
0: 太一样，对
1: ，反差比较大
0: 。丁妞，其实她长得，你你长得其实非常清秀
1: 啊，真的吗？我觉得你你
0: 就是那种台湾、嗯，很清新的那种文青
1: ，好害羞，而且也是
0: 也是那种网红的感觉。<笑>我觉得你的那个在在自己社群社群媒体上面的版面要求的那种美感，其实我很多部分是跟你学的。
1: 啊、哦，真的吗？嗯、那种我没有学得很好，嗯、<笑>开玩笑的，努力努力开玩，笑，开玩笑。努力努力因为，因为我的 I G 版面，其实我之前是有选过的。因为第一方面，我是想要让我的版面看起来比较干净；嗯、然后第二，我是想要去剖一些在菲律宾，呃，可能大家都以为说菲律宾是个很脏乱、很肮脏。对于他们来说，会有一种刻板印象，会觉得说，哦，菲律宾就是很淳朴啊，没有什么好玩呐、啊，很落后，然后很混乱的一个国家。但是我想要呈现就是菲律宾不同的一面，那这一面可能是我觉得习以为常的一面，它不代表说完全不好，但是大部分对我来说都是好的，所以我想把这这一面给给大家看，说让他们对菲律宾的印象是有差别的，而不是像一般人。对于菲律宾印象就是哦，治安差，很多抢劫。那这可能是很多人从媒体看到的一面，嗯、但其实很多面来说，对于我们这种在菲律宾待了一段时间的人来说，我们才知道说这里面的美好是什么
0: 。你在菲律宾多久了
1: ？多久？从一四年到现在，哎，快六年。但六年来说，我有中中中间有去
0: 回,回,回台
1: 湾，嗯、大概一年多左右。
0: 就是在重新找了一份就，就换换轨道
1: ，对公
0: 公司跟职位上面的转换
1: 。对，因为中间我也是有换过其他家公司，
0: 嗯
1: ，像我在公司里面可能换了大概有两三间了
0: 。那你现在呢？是一间公司，大概做怎么样怎么样的一个职位？
1: 这间公司其实我从以前可能大家都知道，我是从客服才刚开始做。如果有看我文章的话，我第一篇文章是写从呃客服什么都不知道，然后去打打字接电话，然后到了后面我做了蛮多职蛮多职位的。然后职位的话有像电销，然后还有像推广，然后还有像论坛，然后还有像接待。
0: 好全方位哦
1: 。对，然后到现在这份最近工作就是像运营。运营的专员，
0: 销售、哦、对
1: ，就做企划、活动企划、啊，嗯、或是写文案啊等等之类的
0: 。可是，在菲律宾这边做客服，很容易让人家想到就是那种淘宝的客服，就是亲，有什么要替你服务的吗？哦、对
1: 啊，我们很多，所
0: 以你们也要，我们很
1: 多同事其实就是来自于淘宝哦，哦女生，女生。他们就是有那种淘宝的口吻，就像你说哦，亲，怎样可以为您服务或什么什么之类。你好，我
0: 叫小平。
1: <笑>小平也太 low 了吧
0: ？就我今天有看到有一个叫小平的，然后他就说啊，因因为我今天逛淘宝嘛，嗯、然后他的客服觉得小平。然后说好、啊，那我帮你换另外一位客服。然后你好，我叫小平。就嗯，你没有换过吗
1: ？啊、哦，不好意思，可能工号错了，我再帮你转回去刚刚那一位。<笑>所以也
0: 有可能是那种就是很蛮蛮横的那种大男生，然后还是会讲亲，但他是用打字。会
1: 啊会啊，因为那个肯定都是一样、哦、一样的话术库嘛。那很多男生他们可能工号就是一个女生的工号
0: 、啊，就是用、就是、公司的或
1: 是 SOP 去。对、啊，那女生工号可能是用男生的，嗯、比如说像大夜班，他们可能。是女生在值班，但是大夜班可能要给、嗯、给男生使用男生的工号，客人才不会一直纠缠着他们。那如果说大夜班他是一个女生又用女生工工号的话，可能会有那种变态啊，或是那种很烦烦的客人。会不回不行啊，因为你在工作上一定要回啊。
0: 就假装自己宕机，亲<笑>、欸
1: 、<请>就就没人回了。那这这个这个公司不用不用赚钱了。对不对？不对，嗯、因为我们服务业的态度还是要有的。客人问什么就答什么？<哇>因为客人是第一智上嘛。如
0: 果遇到那种就是很变态，你有遇过吗？就是
1: 变态的，我还好，我比较没有遇过。但是比较、呃，比较常接到的就是说，直接上来就开头一顿骂。打电
0: 话
1: 吗？不论是打电话或是讯息，讯息就一上来就
0: 把怒气宣泄在你身上，
1: 先问候你祖宗十八代那种。
0: 他们可以当 rapper 哎、欸
1: ，对啊，就单押商。押
0: ，去参加那个
1: 。有时候我们就觉得说骂得很，哎、欸，骂得还蛮有趣的，因为他们的骂跟我们台湾人自己觉得骂是不一样的嘛
0: 。就是我们这边大部分的客户端都是中国人
1: ，对，没错。像有一次我还很印象深刻，就是那时候我还是当客服的时候，然后我就看到他打日米全家。Oh. 呃，对，日你全家，<对>然后那时候我就想说，哎<对>，日你全家是什么意思？<对>因为我当时完全没有接触过这个词，然后我就问他说，请问你是问今天礼拜几吗？<笑><笑>然后我就说，然后那时候他没有回我，我就我就想说要赶快回复他嘛，我就说哦，今天是礼拜四，然后，很、哦、棒哦，对，然后我完全我不知道他在讲什么日。你。全家，后来他就下线了。然后我就问了我旁边的那个中国同事，我就说：“哎、欸，他刚刚说日你全家，我日，我日是什么意思？”我就说，然后我就跟他说，我刚回答说，他是在问今天是周几。然后我就直接回答说今天是礼拜四。然后我中国同事笑翻了，他说他是在骂你。他说我，然后我就想说，我就愣了三秒，我说啊，他是骂我？没有啊，他就说我日啊，我日怎么会是骂我呢
0: ？就一些。沟通跟文化的差异，对
1: ，就是觉得现在想想就觉得好气又好笑
0: 。可是我觉得你这样的应对进退方式是很好的
1: 。对，就是可能客人觉得骂你，你都我都没有爽到，我就，<对>然后你还回我这个，我就直接自讨没
0: 就走了。他可能也觉得很好笑。自
1: 讨没趣就走了
0: 。他<笑>会不会回头给你五颗星啊
1: ？啊，那时候还没有这个、哦、这个评级的概念，<解>但是自己想想的确是蛮好笑的。我觉得
0: 这可以当作是一个教材，在你们公司里面。就是这样的一个应对方式，嗯、因为如果很多像客服，我知道你的辛苦，是他们都要直接正面去接受负能量，然后有时候会回家可能是会很焦虑啊，嗯,嗯，然后还有工作上压力，所以并不是这么轻松，对不对
1: ？对，因为有些人就像你说，他上班。可能就像刚刚那些客人一上来就一顿骂，然后客服就觉得说：“哎、欸，我是来上班的，我不是来讨骂的。嗯”那你一整天在骂下来，人都会有情绪嘛？对。然后也会累积一些负面能量。那这些负面的能量，你一回到家，或是你一下了班，就很容易带给你周遭的朋友，甚至是你的亲人。那你如果说当为作为一个客服，或者是说一个服务业，你要懂得去去排解说你上班的这些负能量，嗯、或者是说你当下就可以。立即把它舒压掉。那像我的做法呢，就是这些坏的东西，我可能就左耳听右耳出。我当下下班，我什么情绪都没有，就是净空
0: 。这么厉害，泰人自若我。我以前不行哎、欸
1: 。真的吗？
0: 我是可能是成长
1: ，可是你要你要这么你要往其他方面想。虽然说他是在骂你，但是他为什么骂你呢？他一定是可能在我们的行业是输了钱嘛。或者是运气不好，嗯、那你就要想，因为他因为他运气不好，因为他输了钱，你才会有赚钱，你才会有业绩，你才会有绩效，才你才会有对，就像你说薪水，那你就要学，那他输钱是输的有价值的，那我的价值就是我要安慰他，那我安慰他的方法就是给他骂，给他骂，他下次才会继续玩，给他骂，他下次。才会可能再把这个钱丢进来，给给你单位当做你的绩效或是你的利润等等
0: 。可是我觉得给他骂这件事情，就是受气包好了，我不这么讲，嗯、就是克服这个这个角色，他如何很好的回应，我觉得那也是很专业的东西，对不对
1: ？对，你
0: 那个时候怎么回应？都我那
1: 时候的回应都是我我自己有自己的那个话术库，嗯、因为每个人像公司他有提供。啊，一系列教你一到一
0: 百句，对，教
1: 你如何应对。比如说，这个客人可能输钱了，一到一百句，你可以挑一句回，或者这个人运气不好，你就有挑一到一百句其中一句去鼓励他，嗯、鼓励他继续去玩，或者鼓励他有更好的那个投注的方向，嗯，这样子。那我自己的话，我自己可能会收集一些比较好的一些句子，或是或其他同事他发言他发表的比较好的那些，呃。
0: 对，
1: 京剧就发送给他们
0: 。但对方有有什么样好的回应吗
1: ？哦，有有时候你回的好的话，对，对方是会跟你回复，对，会消息，然后会讲说，哎，为什么他会这样？然后说，哦，刚刚不好意思
0: 。哦，就会转成理性面。对
1: ，就是说，哎，不好意思，欸、骂了你。其实我刚刚也不是这么想，我只是说
0: 情绪上。对
1: ，刚刚。输的太多，所以心情又比较不好。那听了你这样子跟我像朋友一样陪我聊天，陪我陪我输，就抒发我的这些负能量，我就好多了。嗯、说啊，反、哦、而还会再谢谢你啊，下次再继续跟你聊啊。我觉得跟你聊的话，我的心心情都抒发了许多
0: 。这样感觉在人生的过程当中，这也是一个很棒历练，软实力对不对
1: ？对啊，而且你这样你也有成就感
0: 。对了。你会自己累积，然后就哦，这也、个、可能是一个很好的 case。可是那之后你转换到做呃推广产品的部分，嗯、这又是另外一个面向了，是不是？对，怎么说
1: ？因为以前就是对外嘛，对外的话就只说对客人。嗯、那之后往后勤的这种单位去发展的话，就是对的，就是内部。那内部的话，你可能要对很多，比如说像技术。技术开发人员，或者是设计，哦、或者是测试，或者是其他游戏开发的，呃，那些技术大神，那你就要更就不能用这种态度去回应他们。你可能要熟熟悉很多不同的领域啊，专业的术语啊，还有那些啊、呃、知识啊等等的
0: 。那你怎么调试你自己的心态
1: ？就不耻下问啊。
0: 哎<就>，我觉得这个是蛮重要
1: 的，因为你什么都不懂啊，所以你一定要问啊。嗯、你不能说你等到出事了你再来问，那你一定是在事情发生前你就问到底，因为人家也会知道说啊、呃，你可能才刚来，什么都不懂，他们不是不愿意教，那你一定要肯问。嗯，<对>那
0: 你有遇过那种就是。态度不是很好的学长姐在职场上
1: 面，呃，学长姐、欸，其实我没有遇过不好的学长姐，因为我是算是比较精明的学,學弟吧，
0: <笑><笑>就学习快，自己学错
1: 。对，就是我很少遇到工作上有遇到刁难我的人，嗯、然后反而是更多是遇到很多贵人。贵、嗯、人的话，可能不只来自于同事，也有来自于我自己的上级长官等等。我好
0: 像认识
1: 一位啊，真的吗？我们。
0: 的共同朋友
1: ，谁<誰>
0: ？马马马马先生哦哦
1: ， oh, <笑>我觉得
0: 我我我特别很想邀请他来
1: 、欸，他可以哎、欸，我觉得你下次可以邀请他来，因为他他的话可以跟你聊更多
0: ，而且他很棒，就他在整个呃，我可以可能就问一个问题，然后他可能就不不不那我们就结束<笑>
1: <笑>对，没错没错，而且他他他。他比如说娱乐方面，他可能懂得比我更多，因为我这个人其实、呃、表面上看起来很喜欢出去玩，但其实我大部分时间都是宅在家里的。然后，嗯、然后如果是像可以直接说人名吗？如果刚刚那个马先生的话，对，他可以玩的层面更多，因为他比较喜欢去交朋友。因为马先生
0: 其实也是个小女生嘞，在内心
1: 。哎，这可以说，这应该由他来讲会比较好
0: 。好,好，没关系，<笑>我们就是认识那一位马先生
1: 。对。就是在这边，其实你认识了很多人，你才知道说原来菲律宾有多么好玩。因为你不是来这边只是为了赚钱，当然赚钱是我们最主要的目的，但是更多的我们是要把我们这几年在菲律宾的这些啊、呃、印象，还有人际关系给拓展出来，成为你后面啊、呃、未来在菲律宾，或是不管说在其他地方，你有这些人脉，有这些资源，才会帮助你走向更好的自己。
0: 可是我觉得在这里要特别、呃，跟大家讲分享一个观念，就是很多人他们认为出国就等于是等于是可以扩展人脉，但其实不一定，因为其实跟自己心态有关。嗯、因为像我们两个都是很愿意 open mind， 然后去学东西，或者是不耻下问，然后或者是交很多朋友。可是我觉得蛮可惜，是蛮多华人他们来这边。可能是第一不太想学东西，没有什么动力，然后又很怕，因为他们不懂马尼拉、菲律宾这边，嗯、所以他们就会关在家，然后只生活在自己的同文层，就是只看他们自己熟悉的社群平台啊什么的
1: 。对，没错，因为像很多人虽然说他换了一个环境，但他的生活的步调还是跟他以前一样，就是属于自己的同文层，做事步伐什么都是。很规律的，那他也不敢说去突破他自己的这个生活圈，嗯、去跟其他人去做接触，去认识什么。那这样的话，久而久之，他其实生活环境、地方变了，但他的所有的生活步调都是一样的。嗯、樣的对，那其实很可惜我觉得
0: 。我其实蛮好奇，所以像这样子，你是为什么会选择来菲律宾这边工作
1: ？为什么选择在菲律宾工作？其实蛮。蛮巧的，因为当时候我那时候还不知道说菲律宾有这份工作的时候，我是丢的是澳门。嗯、原本我想去澳门当一个什么实体的对实体的赌场的公关呐、啊，嗯、或者是你很适合。对，那时候因为我本身是学观光的嘛，<对>那观光的话其实也跟、呃、博弈这个是有有相关联的。其实
0: 我一堂课是特别在教博弈这一块。
1: 对我们大学的时候还有去，我们大学的时候是全班大家会出钱，就是自己存钱，自己去啊、呃、实习，实习会有筹备到一笔钱，然后去作为我们校外实习的一些经费。然后我们那时候校外实习，我们就是选了美国，去拉斯维加斯， <Las Vegas. S 1> 对拉斯维加斯去学了大概十十四天
0: ，去学什
1: 么？嗯，学博弈，比如说、就是、所有纸牌类的玩法
0: ，游戏规则。
1: 的游戏规则，然后那时候我记得很印象深刻，我们有学骰宝、嗯、百家乐，然后还有一个哎一个大大方桌紫骰子那个是什是骰宝吗？有点忘记啊。轮盘，哦、轮盘对，轮盘的游戏规则。
0: 你们是全班，然后到那边是由呃那边的那个 casino 派一个 trainer 来训练你们，还是是由老师透过老师的的关心，然后来来教你们？
1: 他们那边有那种在 Las Vegas 旁边有那种类似博弈博弈的学校，对，就有可能像是比如说荷官在受训前，他有一个培训机构，好
0: 像补习班的那种
1: ，对，也有类似，就是你在那个培培训机构里面去学学习如何发牌，然后去看赔率，然后了解游戏规则。那当你在里面受训满满大概几个？几个时数，可能七十二个小时或者几个小时，他会发给你一个证书。那你有这个证书，你就代表说你有职业的这个资格，可以去可以
0: 直接去对，可以去
1: 赌场应征。就可能是你应征的其中一个条件，就是你要有这个受训的资，受训期满这个职业证之类的
0: 。像我知道的，按澳门他们是。就是资方，就假如说我在这一间工作，然后你只要应征上的，但澳门是要当地人，澳门身份证才可以吗？反正 anyway， 如果你应征上的话，公司就会有自己的训练的课程，是由公司来出钱，然后公司出人力帮你训练。可是像你刚刚说到 Las Vegas， 我也我刚刚也想到新加坡好像有类似的，就是有另外的学校或补习班，或是那种小班制的，嗯。嗯然后是去教导你，可是我觉得这样其实还不错
1: 。对啊，因为那时候会觉得说，诶，赌场是一个光鲜亮丽的工作，就是穿的比较体面嘛。<笑>对对对。那时候给我的印象就是觉得在赌场，第一，他它,它的收入条件可能还不错；嗯、然后第二，他它,它是属于娱乐产业的，我可能可以认识到很多人脉。嗯、那第三就是他在赌场里面，他的发展性是蛮高的，可以发展的是蛮多元的。
0: 赌场里面的发展，我觉得很多人他们对这边都蛮陌生的这一块，因为在博弈产业在台湾来说，相对是没有这么的了解，因为比较多是在国外，假如说像澳门或者是像我们现在来的菲律宾，嗯，那虽然他们的本质不太同，可是大家会觉得对对赌场的印象等于职位好像只有荷官这样子，像、嗯、他们嗯，对我们可能来说就比较了解，可是对于呃。外行的人来说，他们对于赌场的想象就会比较不会这么的，因为我,我曾经跟我爸妈聊过，说我之前在澳门工作的时候，我妈就说：“哦，你节奏标根哎。”<笑>这句话其实讲出来，就会嗯，我我明明就讲做一个很正当的的行业，然后这么这么一句话被形容上去的时候，我觉得好像不太不、就是很舒服。可是说真的，我们都跟一般的科技业或是媒体业一样，就是一样有晋升的。系统跟那个、嗯、跟模式，对，所以我特别想要跟大家聊一下，就是呃，其实，在博业这中间，尤其是在我们熟悉的这一块领域，它其实是相对比较竞争跟专业化的，对不对？嗯
1: ，而且它发展也比较多元，那完全就是看你在工作的职能当中，你是偏向哪一种的取向。那比如说你个性比较内敛的，你可以去账账房。或者是去比较行政单位的，那你个性比较开朗，想要结交朋友，那你就可以往品牌公关或是推广，就是完全按照你的个性或是你的取向去选择你未来想要去怎么做，你在这个行业的职业规划。所以说，不止仅仅说表面上你看到的那种单一、单单一的晋升管道，其实它是很多元的，完全就是看你怎么样去取决，依照你的个性这样子。
0: 嗯，其实我觉得在菲律宾的台湾人都会有面对换职场或是换公司的一个转换的过程，然后很多人他们都会特特别在乎。假如说我我以前是做客服的，然后我是下一份工作也要做客服，嗯，我觉得你的经历可以跟大家分享一下，就是你在不同的职位跟不同公司上面都可以很很轻松驾驭嘛？我觉得你是。可以很轻松升任的，可能跟你自己的资质或者是你的态度有关。嗯，可是你看，你把你的履历摊开来看，就看就觉得，哦，这个人他做过很多很不一样的工作
1: 。对，因为在我的那个履历当中，我可能第一条，就像刚刚我所说，第一条可能就客服嘛。嗯。但是我在客服当中，可能我。不仅仅说只是接电话或是打打字，嗯、那如果说像上级会安排一些其他任务，或是同事把一些不知道的 case 丢出来，我也会很乐意去帮忙。那原因就是因为我觉得说，客服本身就是一个很单一性的工作，就是接电话打打字。但是如果说你能从这个客服学到不一样的技能来说，这是对于你的职业规划是加分的。加分的话，你不仅不仅仅是你技能上的提升，那更多的是你对这个行业的了解的深度广度会在加强，那可能就会帮助你，比如说转换跑道，或是换到其他家公司，嗯、这个这些技能就会成为你的加分项
0: 。我觉得其实蛮多人不太知道 Dino 这个面向，就我认识的你，因为我们两个很熟嘛，所以我知道你是一个做事就进入。工作环境里面又是变了另外一个人，是工作狂，的那种，就是很专心在工作上面。对。然后你你让别人感觉出来的、呃、态度跟就是没有这么像布洛格这样这么轻松。所以我觉得在分享这段工作经历的时候，会很多人对你有不同的想法，就是你知道哦，丁妞她是一个工作很认真，然后他也是透过自己。的能力，我觉我觉得啦，就争取到很很多不一样的职位。嗯，因为现在书真的，在这个情况底下，要争取工作机会其实是蛮难的
1: 。对，的确是蛮难的。而且大部分在求职的过程当中，第一个，比如说你在面试，或是你丢履历这个阶段，你如果说你表达不好，嗯、或是你履历上面叙述的没有很到位，你可能第一关都已经被刷下来。更不用说到第二关面试，因为面试大家来说都是很紧张的。但是我觉得说，啊、呃，你除了在履历上要去表达你的优势是什么之外，那你在面试过程当中与面试官的沟通，这点也是非常重要的。嗯、因为我之前也面试了很多人，那虽然说他的履历看起来就是很漂亮、很加分的那一种，但是在第二关。呃，口语表达的时候，我们更着重的是他如何去跟团队沟通，嗯，然后而大还有就是他平常他在历史的工作表现中，他呈现的一个态度是什么？这可能会大于他的能力
0: 。但在历史工作表现上面，应该是要透过面试的时候去问
1: 。对，就是第二关的时候，就是我刚刚说嘛，第一关你可能 pass， 那你还有第二关跟面试官面试的一个过程。那才会取决到你第三关是否能顺利进入到这家公司。
0: 我们后勤面试人都会问什么问题
1: ？啊、呃，我面试人的问题我没有模板哎、欸，嗯、因为我单纯就是看你的履历去问你问题。嗯、我也是。对，虽然说很多人很多面试官他面试有自己的面试的一个问题的题库。嗯。当时候我们人事有给我们一个面试的题库。嗯。比如说这个人。假设他是丢这个岗位，他对对这个岗位的短中期的目标是什么？他自己对自己的定位是什么？他能够为这个团队带来什么？他认为公司的价值核心是什么？那这些我都不会问。<笑>对我就是从他的履历上面去问问题。比如说他是假设他是台湾某某的一个大学，我就说：哎，你们这个大学人，你们这个大学他是在哪里？那全校大概有多少人？因为首先我要确认说他到底是不是这个大学毕业的嘛？ <Yeah. S 2> 因为很多信息其实在这个行业是没有那么的公开。对
0: 对,对
1: 。那没有公开的情况下，我就要确保说他是是不是是属于这个大学的其中的一份子。我可能就会先从他的背景去问，嗯、然后再来由他的从远到近的经历去问问他中间的一些问题，或是他怎样去突破他在经历当中的一些瓶颈。嗯。大概就是这样子
0: 。可是我觉得，在面试官的角色来说，最主要还是要听，呃，面试者他的逻辑思考能力跟口语表达能力是不是公司想要的，或是我们喜喜欢的那种
1: 类型的人，是吧？<對><笑>因为如果说在面试过程当中都是我在说的话，那基本上我基。本。就不会去让这个人 pass 到下一关，嗯、因为有时候在面试过程当中，如果都是面试官在说，然后你在回答，那我就会觉得说，这个人可能生性比较内敛、害羞,害羞，或者是比较被动。那害羞、内敛其实是没有关系的，但是你表达能力一定要到一定的水准。如果说你连表达自己的观点、自己的观念或自己的一些经历背景，你都没有办法表达叙述很清楚，需要面试官从旁引导你的话，那其实在，在在我们选人才的过程当中，呃，会是有一定的印象去进行扣分的
0: 。我蛮好奇的，因为其实像呃你待的这些产业，不产业职位，像是产品推广或者是运营，还有客服。客服的话我可以理解，可是像比较偏内部的话，为什么还要需要这种口条上面的说说、嗯、表达？是因为对团队上面的沟通吗？对，
1: 哦，因为你在虽然说你是不是对外对外的沟通，跟第一线的客户去进行电话或是打字沟通，嗯、但是内部的沟通，你可能第一你要去讲你这个部门要做什么，嗯，那第二你要讲这个部门要怎么做。然后第三，你可能要跟你老板去说，为什么我要这样子去执行这项计划？那更多的就是内部的沟通。那内部沟通的话，可能不只是来自于你的上级长官，那更多的是你要去做跨部门的沟通。我这么做是为了帮助帮助你什么什么？那我这么做的目的是为了什么什么？你要试着把你这些观点去跟大家说
0: 。我觉得这样其实蛮有趣的，因为在我们的教育过程当中，有一句话。都一直在灌输我们叫做少说多做
1: ，现在是多说多做嗎。
0: <笑>我觉得这其实真的蛮重要的，在任何职位上面，表达能力其实是很重要的一个软实力
1: ，非常<對>
0: 不管你在每个职位上面。嗯，所以我觉得如果说当每一个人下定决心要，即便你不一定要到国外、啊、可能在台湾工作也好，就是。能适当的培养自己的表达能力，其实也是蛮重要的
1: 。对，没错，
0: 我也是觉得我最近表达能力变差，所以我才想要开一个 podcast， 就是有输入，然后跟输出，然后去训练自己。不然你你一人在家你都没有讲话，你不觉得就是嘴巴会这个这个器官好像有点废了
1: ？<笑>你说因为长期在三个月一直戴着口罩封印住它，然後在
0: 家一个人你也不可能跟自己讲。
1: 对啊，所以说就来上大乔，你这个、啊，我们来练一
0: 练<对>我们的口条人士
1: ，刚好就借由你这个节目可以发挥到这个效果。现在感觉好像说话就比我说的三个月前的还要多，
0: <笑><笑>我也是
1: 说太多了，有没有？